0: Tajuk Radio Silaturahim edisi Senin 20 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan 7 Agustus 2023 peluang Anis menangi presiden Pilpres 2024 tulisan Tony Rosid pengamat politik dan pemerhati bangsa kenapa Anis Baswedan harus dijegal kenapa Anies Baswedan harus digagalkan untuk Nyapres. Kenapa Anies Baswedan harus dihadang supaya tidak mendapat tiket maju di Pilpres 2024? Muncul asumsi dan spekulasi publik bahwa ada yang takut korupsi ini dan itu dibongkar oleh Anis. Program ini dan itu tidak dilanjutkan oleh Anis. Takut bisnis haramnya dihentikan Anis dan takut karirnya habis karena tidak diakomodir oleh Anis dan macam-macam ketakutan lainnya. Makanya Anis harus dijegal. Bagi mereka Anis tidak menguntungkan. Malah sebaliknya Anis berbahaya bagi mereka. Kenapa mereka harus takut? Kalau Anis tidak punya peluang memenangi Pilpres, semua ketakutan itu mestinya tidak perlu ada. Kalau Anis dianggap kecil elektabilitasnya, kenapa harus dikhawatirkan? Inilah pertanyaan yang muncul di balik publik. Upaya menjegal Anis itu nyata karena dilakukan berulang kali dengan banyak kasus. Ini seperti menegaskan bahwa peluang Anies Baswedan menang dan jadi presiden sangat besar. Kalau peluangnya kecil, kenapa harus ditakuti dan dijegal? Ini logika paling simpel untuk memahami gejala ketakutan itu. Kesimpulan yang sangat sederhana dan mudah dibaca. menjadi obrolan cukup sering di kalangan aktivis politik berbasis sejumlah survei. Tidak semuanya dipublish tentu bahwa Anis berulang berulang besar untuk menang. Baik ini obrolan para pendukung Anis maupun obrolan mereka yang berada di kubu lawan Anis. Setidaknya sudah pernah ada dua lembaga riset melakukan survei pilpres. Dua lembaga survei yang tidak diragukan kredibilitasnya. tidak biasa jualan sebagai konsultan politik sebagaimana umumnya lembaga-lembaga survei yang lain. Lembaga survei ini kredibel hasilnya. Head to head dengan siapapun Anis menang. Anis berpeluang besar menang, ini kesimpulan survei. Bagaimana menjelaskannya? Bukankah saat ini dalam banyak survei posisi Anis Baswedan berada di urutan ketiga? Di bawah Prabowo dan Ganjar Tidak hanya survei lokal Lembaga survei Australia juga menempatkan Anies di urutan ketiga Selisihnya 6 hingga 7 angka Dalam posisi nomor 3 ataupun Bontop Kenapa Anies masih ditakuti? Jawabannya Karena survei dilakukan sekarang Sementara Pilpres masih 6 bulan lagi Di enam bulan ke depan, situasi politik akan banyak berubah dan akan mengalami eskalasi yang dinamis. Banyak variabel yang belum muncul hari ini dan akan muncul belakangan, terutama pasca pendaftaran Pilpres bulan Oktober nanti. Kenapa survei saat ini Anies di urutan ketiga paling bawah di antara Prabowo dan Ganjar? adalah adakah ruang Anis untuk menyalip kandidat lainnya ini penjelasannya. Pertama, masih banyak yang ragu apakah Anis bisa nyalon atau tidak. Banyak orang, terutama kalangan elit politik yang begitu yakin Anis tidak mendapat tiketnya press. Asumsi ini mempengaruhi dukungan kepada Anis. Di sisi lain jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters masih cukup besar Sementara diehard pemilih fanatik sangat kecil Artinya alih dukungan atau swing voter dari lawan ke Anies masih sangat besar peluangnya Dengan didaftarkannya Anis nanti di pemilihan presiden, ini memastikan Anis maju dan berpotensi mengubah peta elektabilitas. Kedua, penguasa yang dianggap sebagai penjegal Anis saat ini masih lumayan besar pengaruhnya. Setelah pendaftaran capres Oktober nanti, penguasa akan segera dilupakan dan ditinggalkan pemilih. dengan sendirinya akan berkurang pengaruhnya. Saat itu, rakyat akan fokus kepada capres yang muncul, terutama Anies yang dianggap memiliki kemampuan komunikasi publik yang lebih baik. Ketiga, karena rakyat fokus pada capres, maka panggung untuk para capres akan lebih banyak. Di sini, aduh gagasan bahkan rekam jejak dan prestasi capres akan mendapat ruang untuk dikomunikasikan ke publik. Dan Anis punya rekam jejak yang lebih clear dan jelas daripada capres lainnya. Begitu juga soal gagasan. Anis memiliki keunggulan dalam mengkomunikasikannya ke publik. Ini akan menjadi strategi unggulan anis yang diandalkan untuk menghipnotis publik. Keempat, setelah pendaftaran calon presiden, akan ada logistik yang masuk. Mayoritas donatur menaruh sumbangannya ke semua keranjang pasangan capres-cawapres. Dengan logistik ini, mesin relawan anis yang jumlahnya jauh lebih besar dan lebih militan dari capres lain akan dapat secara masif untuk bergerak mengimbangi logistik yang saat ini berlimpah di capres yang lain. Kelima, ada lima kali debat pasangan capres dan cawapres. Silakan Anda menilai, debat yang diikuti para capres, kira-kira siapa yang lebih mampu mempengaruhi publik? Anda pasti akan mengatakan bahwa Anies pemenangnya. Dan di debat ini, hampir semua rakyat dari segala lapisan nonton debat. Ini akan memberi pengaruh yang sangat besar. Memang, faktor kecurangan dan mani politik akan selalu ada di Pilpres yang punya pengaruh. Dan Tapi karena tidak ada incumbent, kecurangan dan money politik akan relatif bisa diminimalisir pengaruhnya. Pengaruh yang paling besar dan ini akan menjadi variabel penentu dalam pilpres adalah performa pasangan capres dan cawapres, terutama calon presiden. Mereka akan head to head dan fokus mem- pemilih akan diarahkan pada para capres-cawapres. Di sini, Anis Baswedan punya performa di atas yang lain. Inilah yang membuka peluang Anis Baswedan untuk menang. Jadi masuk akal jika pihak lawan banyak yang takut karena Anis peluangnya cukup besar untuk menang. Wallahu a'lam bissawab.